0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Jean-Michel Kampf, qui est le créateur de l'atelier du courrier et son dirigeant. Je dois bien vous dire que j'ai découvert une personnalité assez incroyable. Il est rare de rencontrer quelqu'un qui est aussi engagé et vous allez comprendre très rapidement pourquoi cette interview est assez particulière. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute Bonjour Jean-Michel.
1: Bonjour Gaël. Alors
0: Jean-Michel, vous avez créé il y a 10 ans l'Atelier du Courrier, première entreprise adaptée du secteur de l'alternative postale et elle emploie plus de 80% de travailleurs handicapés, ce qui est quand même une particularité extrêmement forte. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous pitcher l'Atelier du Courrier
1: Alors vous l'avez dit, tout d'abord, entreprise adaptée, c'est la première vocation de, de, de notre projet accompagner, former, réinsérer des personnes qui, euh, qui souffrent d'un handicap particulier et, euh, si possible, les valoriser euh, dans leur travail, valoriser leurs compétences manuelles et intellectuelles. Euh, et c'est un objectif euh, tout à fait euh, intéressant à notre époque, dans ce monde des start-up Bien et, sûr. Euh, d'informatique à outrance. Euh, et l'idée, c'était de, euh, de tout... Tout d'abord, euh, proposer un, un modèle économique euh, vertueux, euh, solidaire, euh, qui permettrait à nos clients de, de faire de grandes économies, tout en valorisant les compétences de, de nos salariés. Donc, euh, Nous avons construit notre projet autour euh, des métiers liés au traitement courrier pour les entreprises. Et euh, Notre objectif principal est, est de supprimer un moyen mécanisé chez nos clients qui permet d'affranchir le courrier, donc une machine à affranchir, et la remplacer par des humains. Ce n'est pas commun en 2023. C'est assez contre-intuitif
0: de dire, <rire> en supprimant des <rire> machines, on économise de l'argent. Comment, comment vous faites
1: Bah oui, parce qu'en fait, les machines ne génèrent que des dépenses, alors que les compétences de nos salariés génèrent des économies. C'est-à-dire qu'ils ont des aptitudes et des compétences que les machines n'ont pas. La mutualisation de volumes courriers en fonction de différentes typologies, caractéristiques, techniques. Euh, mode d'adressage, tranche de poids, destination, eh bien, les machines ne le font pas. Et euh, donc, euh, grâce à nos salariés, grâce à leurs compétences, eh bien, nous mutualisons des volumes courriers, nous permettons à nos clients, bien sûr, de supprimer des dépenses structurelles importantes, donc la machine, le stockage, les consommables, etc. etc. Et nos salariés, eux, vont euh, accompagner le traitement du courrier de nos, nos clients en leur permettant de, de générer des, des économies d'échelle liées à la mutualisation de ces volumes. Mais ça, ce n'est qu'une première étape.
0: Alors quelles sont les autres étapes
1: Et En fait, euh, la stratégie voulue depuis, euh, depuis la création de, de l'atelier du courrier, c'est d'arriver à un, à un moment où nous aurons assez de volume pour s'inscrire dans l'alternative postale, autrement dit la distribution du courrier. Et euh, devenir la première petite poste adaptée euh, en France. Et euh, alors, je le sais, c'est une règle un peu arithmétique, un peu mathématique, mais plus nous concentrons de volume et plus nous augmentons la probabilité d'être éligible sur une zone de chalandise définie, euh, d'être éligible à une distribution alternative. Alors, imaginez bien demain n'employer que des personnes handicapées pour faire le travail de la distribution courrier, colis, recommandé. C'est tout à fait intéressant pour moi.
0: D'accord. Et comment vous avez eu cette idée il y a a dix ans
1: Écoutez, mon mon parcours est un parcours un peu atypique. J'ai que peu de diplômes, donc je me suis nourri au travers de nombreuses expériences de travail, à la fois dans la restauration, dans la logistique. Euh, j'ai même assisté une voyante, alors vous voyez. Ah, c'est <rire> original, ça. Bon, euh, différentes expériences depuis, euh, depuis ma, ma jeunesse et euh, j'ai eu la chance euh, d'accompagner euh, différentes entreprises et notamment une euh, sur le secteur postal qui s'appelait Alternative Post, qui malheureusement euh, a fermé ses portes, mm-hmm. faute de moyens. Euh, et euh, j'ai, j'ai conjugué différentes expériences et notamment... Euh, euh, plus récente euh, sur la vente de machines de tri, euh, j'ai, j'ai conjugué ces différentes expériences et, euh, et j'ai réussi à développer ce projet euh, euh, tout à fait vertueux qui est euh, l'atelier du courrier. D'accord. En, en tout cas, le secteur postal m'a beaucoup euh, beaucoup inspiré. Ouais.
0: Mais j'imagine qu'en termes de, de ressources humaines, le fait d'avoir 80 de salariés en situation de handicap, cela ne va pas toujours être simple à gérer. Ou alors, c'est une idée reçue que j'ai.
1: C'est, tu, c'est à la fois une idée reçue, mais c'est à la fois euh, euh, complexe parce que qu'il euh, y a un vrai travail d'accompagnement. D'ailleurs, nous, nous avons renforcé notre équipe euh, depuis quelques temps euh, par la présence de, de Delphine Baudeville, qui est en charge justement de, de tout l'aspect social, accompagnement euh, social au sein de l'entreprise. Mmh. C'est beaucoup d'écoute, c'est, euh, c'est de l'anticipation, c'est, euh, c'est de la bienveillance, euh, on y travaille au quotidien, en vérité, c'est ce que devraient faire toutes les entreprises, et c'est ce qu'elles font, sans doute, mais pour certains de nos salariés, c'est vrai qu'on a besoin d'être un peu plus présent en fonction de leur pathologie, de leurs problématiques, de, de leur handicap, qu'ils soient visibles ou non. Et, et ça correspond parfaitement aux valeurs de l'entreprise, cette, cette notion de partage des économies que nous générons pour nos clients et qui, qui pour, pour certaines d'entre elles permettent, de, en tout cas pour une partie, permet de, d'assumer nos charges, la création d'emplois. On, on est vraiment dans un concept extrêmement bienveillant.
0: Alors j'ai, j'ai une question qui va peut-être vous sembler euh, pas stupide, mais euh, euh, peut-être étrange. Est-ce que euh, vous avez perçu une différence entre avant et après la pandémie dans votre typologie de clientèle ou dans l'intérêt que les entreprises portent à l'atelier du courrier, du fait que bah, depuis la pandémie, la RSE devient plus importante dans les entreprises, la quête de sens devient une vraie question dans les entreprises. Est-ce que c'est plus simple de vendre l'atelier du courrier aujourd'hui qu'avant la pandémie Est-ce qu'il y a une attention plus forte qui est portée à, au fait que vous avez 80% de salariés en situation de
1: handicap euh, Alors La réponse est non. Ah. Euh, euh, écoutez, je, je, je dois euh, vous dire que très souvent les entreprises adaptées depuis euh, depuis très très longtemps euh, articulaient leur démarche commerciale autour justement du handicap, en mmh. expliquant aux entreprises que c'était important de travailler euh, avec elles parce que euh, elles subvenaient aux besoins de, de leurs salariés. Bon, il y a certes une réflexion également économique hein, compte tenu euh, du statut particulier des entreprises adaptées les aides, qui permettent. Euh, euh, aux entreprises dans leurs obligations et eh bien de, de les accompagner ou d'améliorer euh, euh, leurs obligations euh, néanmoins on a toujours souhaité nous depuis le premier jour euh, non pas vendre euh, pardon c'est un peu péjoratif mais vendre du handicap mais vendre surtout de l'économie non
0: mais je le vois très euh, bien je suis euh, allé voir votre site internet et c'est, c'est c'était fondamental ouais, ouais. pour
1: moi je, je ne souhaite pas à partir du moment où on, on prend en considération que nous devons traiter nos salariés de la même manière que des personnes valides. Et j'ai... C'est très important pour moi. Il faut vendre ce qu'ils produisent et pas ce qu'ils sont. C'est très Donc, fort ce que vous dites. Je
0: n'avais jamais regardé la situation de handicap en entreprise comme cela. Mais en fait, c'est... le handicap, c'est quelque chose de personnel. Or, quand il sûr, travaille, en fait. on parle de professionnel. Donc, euh, Fondamentalement, c'est une personne normale quand elle travaille.
1: Oui, et puis la notion d'entreprise adaptée, euh, c'est un, ça reste une entreprise avec toutes ses obligations en termes de qualité, de productivité. Donc, si on part du principe que nous avons des obligations, ben les salariés, ils sont soumis de la même manière que dans d'autres entreprises. Et donc, je, j'ai à cœur moi de, de, de vendre leurs compétences, et le résultat, le fruit de leur travail, plutôt que de s'appuyer sur un peu de misérabilisme oui, en disant, je, ah, là, je, je ne veux pas cela et puis euh, les salariés euh, en situation de handicap ont besoin qu'ils soient ils ont besoin d'être traités comme tout le monde ils ont besoin d'être valorisés comme tout le monde ils ont besoin d'être vannés pardon <rire> comme tout le ouais. monde voilà on a besoin d'être considérés comme tout le monde point voilà ce n'est pas parce qu'ils sont handicapés dans une structure adaptée, qu'ils doivent être regardés différemment, ou traités différemment. Et, euh, et d'ailleurs, euh, même vis-à-vis de la direction de l'entreprise et de l'attente euh, de, du service qualité, de la relation client, bien, ils ont des obligations comme dans toute autre euh, entreprise. Voilà. Donc non, ça n'a, ça n'a pas changé depuis euh, la pandémie. Euh, nos, nos, nos clients restent très attachés aux économies évidemment ils mais ils sont également attachés à, à notre projet euh, inclusif et voilà. c'est, c'est une opération gagnant-gagnant et je le précise ça ne coûte rien à nos clients de travailler avec nous euh, c'est grâce aux économies euh, que, que nous générons pour eux que nous arrivons à payer nos charges Donc pour moins cher que le tarif du temps on, on s'occupe de tout voilà, Mais
0: alors, justement, quels sont <rire> vos clients, par exemple Est-ce qu'il y a une non, typologie veux... de clientèle ou pas vraiment
1: je, je dois mettre les, euh, les, les noms en avant Non, non, pas clients. forcément.
0: Le, le bon, type après... de clients sont des petites entreprises, des grandes entreprises. Des, euh... Alors,
1: il y a de tout. Il y a du notaire, de l'avocat, de la mutuelle, du secteur bancaire, du public, des, désormais. Et ça, ça, nous fait, euh, ça nous fait du bien, pour tout vous dire, parce que. Euh, en plus d'avoir une démarche sociétale forte, euh, sociale, voilà, on accompagne euh, euh, le secteur public à, à moins dépenser. Et, euh, Ça, c'est bien. C'est une sorte Ça, c'est bien. d'acte. Merci, d'acte Jean-Michel. Bon, <rire> mais c'est vrai, on a bien beaucoup sûr. de mairies qui travaillent avec nous et qui, euh, dont les, les maires sont très heureux de, de, de travailler avec nous parce qu'ils bah, ils économisent ils ont une action forte sur leur commune, puisque. On priorise l'emploi de personnes handicapées dans les villes dans lesquelles nous sommes installés. Donc, on a toutes sortes de clients. Tant qu'il y a une messagerie sortante, quel que soit le volume, eh bien, ce sont nos clients. Voilà. Vous avez une machine à franchir, vous dépensez un petit peu de timbre à l'année, vous êtes mécaniquement et mathématiquement un client de l'atelier du courrier et forcément, vous allez faire des économies.
0: D'accord. Donc, l'équation, c'est si vous avez, si vous écoutez Happy Work et que vous voyez dans vos bureaux une, une machine à franchir, <rire> vous pouvez appeler Jean-Michel de ma part. C'est ça?
1: Oui, c'est ça. <rire> et je vous reste on céderai 10%. En fait. oh
0: Faites attention, nous sommes enregistrés.
1: C'est pas grave. Jean, beaucoup d'humour. Bien Alors. sûr,
0: bien sûr. Euh, j'ai une question. Cela, ça va faire. Vous allez fêter votre dixième anniversaire, si ce n'est déjà fait, de, de l'atelier du courrier. Avec mm-hmm. le recul, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier Est-ce que c'est la réussite économique de l'entreprise Est-ce que c'est la réussite sociale Est-ce que c'est un peu tout ça Mais si vous devez sélectionner une chose, où vous dites, waouh, Jean-Michel, c'est trop bien ce que tu as fait.
1: Alors, mes collaboratrices, collaborateurs, me, me reprochent très souvent de ne pas assez me retourner sur ce que nous avons fait. Je le fais depuis peu, parce que euh, ma santé m'a forcé un peu à me poser et à, à faire un petit peu le, le bilan. Vous savez, je, je fais partie de ces entrepreneurs qui, euh, qui avancent, voilà, qui, dont le, le passé euh, importe peu. Ce qui est important, c'est la pérennisation des emplois, la vision, la projection. D'ailleurs, je euh, Je dois l'avouer, j'ai beaucoup souffert pendant la pandémie parce qu'on n'avait aucune vision. Bien hein. sûr. Quand est-ce que ça allait s'arrêter On avait beaucoup de mal à à se projeter. Et euh, et la chose dont je suis le plus fier et euh, dont je parle peu, c'est. Ce sont mes salariés, en vérité. Mmh. Ça, ça paraît un peu euh, pompeux, ce que je dis, mais non. Non, c'est la vérité. Mais c'est chouette. Euh, j'ai, j'ai jamais eu l'occasion de, de vraiment leur dire. Alors, effectivement, vous, vous mettez en place des primes, vous les félicitez de temps en temps, etc. Mais ils ont fait un travail formidable. Ils m'ont suivi depuis le début. Euh, je, 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 je dois les remercier comme il se doit. Donc, ce dont je suis le plus fier, c'est tout d'abord d'avoir eu un turnover euh, très faible depuis euh, depuis la création de l'entreprise. Donc, des, des salariés euh, fidèles, investis, euh, constants dans l'effort. Et, et ça, ça aide hein, quand vous êtes chef d'entreprise de savoir que vous pouvez vous appuyer sur vos équipes, vos bien salariés, que lorsque vous aurez un projet qui peut paraître fou pour certains, mais euh, eh bien, vous avez une équipe euh, qui suit. Voilà. Donc, mmh. euh, c'est, c'est ce dont je suis le plus fier, oui.
0: Ben, vous savez, c'est, euh, c'est assez intéressant. Et puis
1: d'avoir tenu aussi. Non, bien sûr. Dix euh, ans, c'est long. Euh, et donc euh, d'être toujours là aujourd'hui. Non, mais je trouve ça absolument
0: formidable. Je crois que c'est la première fois qu'un dirigeant me fait cette réponse, en fait. Et,
1: euh, <rire> Moi, je ne fais pas de politique. Hein. Non, donc, non, euh, mais... Ça sort du cœur. Il n'y a
0: pas de fumée sans feu. Si vous avez peu de turnover, c'est parce que bah, vous faites cette réponse aussi. Parce que vous regardez vos employés comme étant votre principale richesse. Et ce qui est vrai, c'est Richard Bronson, le fondateur du groupe Virgin, qui, il y a 15 ou 20 ans, disait déjà, si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. Mais par contre, je m'inscris en faux sur quelque chose, mon cher Jean-Michel. Moi, je suis très content que vous le disiez sur Happy Work, que ce sont vos salariés, votre plus grande fierté. Par contre, que vous ne leur disiez pas souvent et probablement par pudeur, mais c'est important. Donc déjà, ils vont pouvoir écouter cet épisode de « Happy Work » et entendre leur patron <rire> dire « Ma plus grande fierté, c'est vous ». Mais euh, je compare souvent un dirigeant à quelqu'un qui conduit une voiture. Quand on conduit une voiture, il faut regarder devant. Parce que si on ne regarde pas devant, si on regarde sans arrêt dans le rétroviseur, on va se prendre le mur. Par contre, de temps en temps, regarder dans le rétroviseur, c'est pas mal, en fait.
1: J'ai, j'ai, j'ai compris euh, <rire> ce, ce conseil, on me le fait là depuis, depuis quelques temps et euh, je, je commence à le comprendre. Vous avez raison, hein, ça mêle euh, de la pudeur, ça mêle euh, beaucoup d'engagement et euh, euh, je, je, je suis très pris intellectuellement. Je, je ne cesse de penser à ce que sera l'avenir et de, de trouver des solutions en permanence, que ce soit pour. Euh, pour euh, bah, accompagner encore plus de clients, trouver encore plus de clients, mener au mieux euh, nos, nos objectifs. Donc, c'est vrai que je me retourne peu et je, je prends peu le temps de, de, de féliciter mes équipes et de dire à quel point elles sont, elles sont importantes. Ouais.
0: Alors, quels sont, vous, vos enjeux pour les années à venir pour le, l'atelier du courrier
1: Alors, le, le premier enjeu, euh, alors plutôt euh, projet, euh, un projet qui est euh, Bon, je peux vous le dire, c'est quasiment finalisé, mais la mise en place se fera à la fin de l'année. Nous allons acquérir un local de production très important sur la ville d'Alfortville, mmh. qui va permettre tout d'abord d'améliorer encore les conditions d'accueil de nos salariés. Euh, ça, c'est une première chose, et d'étendre notre, euh, notre entreprise sur le territoire national. Euh, alors Pourquoi Parce que c'est un local plus grand qui va nous permettre de de réunir plus de volumes, et comme nous sommes en train de lier des partenariats logistiques qui nous permettent d'aller chercher des volumes euh, un, un peu plus loin que, que, que Paris, euh, et notamment sur les plus grandes communes du territoire, on a besoin euh, d'un, d'un centre de production à, à la taille de nos ambitions. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est le premier projet. Le second, c'est bien sûr euh, de la notoriété, parce que, euh, j'ai, j'ai, j'ai été très prudent pendant des années, hein, parce que s'attaquer, s'attaquer à l'alternative postale, ce n'est pas rien. Bien sûr. Il y a un monopole fort qui, euh, voilà, qui, euh, qui est certes bienveillant avec nous, c'est une grande sœur hein, à la poste. Néanmoins, nous restons un petit concurrent qui émerge avec tout ce que cela implique. Donc, on, Nous sommes restés discrets, modestes. Euh, maintenant, on a besoin de, de se faire connaître un peu plus et compte tenu de la réglementation postale, de l'érosion des flux, euh, c'est le bon moment. voilà. Euh, donc, euh, on a besoin de notoriété, nous agissons en ce moment, donc notre site internet va bientôt changer, nous avons mis en place des campagnes de communication un peu plus fortes. Euh, Vous êtes interviewé donc, sur Happy Work Exactement. Euh, <rire> dans le meilleur podcast de France. <rire> <rire> voilà. Non, non, on a besoin de notoriété D'accord. et on s'entoure de partenaires qui, qui maîtrisent parfaitement le sujet. Voilà, il faut, faut savoir déléguer ce, ce type de, d'action que nous ne maîtrisons pas bien. Voilà. Donc, Alors, nous, juste nous nous pour préciser, ça, Jean-Michel,
0: pas. pour les auditeurs et auditrices de Happy Work, le lien vers votre site sera dans le descriptif du podcast. Et je précise que vous ne me payez pas pour vous interviewer. C'est vraiment parce que je trouve votre activité, votre entreprise, assez incroyable. Donc, c'est vraiment par pur intérêt intellectuel et non financier. Eh
1: bien, eh bien je vous en remercie. <rire> je suis très touché et très honoré au nom de tous nos salariés. Mais c'est vraiment une petite entreprise qui mérite euh, vraiment d'être connue. Le travail de nos salariés est, est très complexe. Euh, donc c'est, c'est intéressant et puis euh, cette notion de substitution d'un moyen mécanisé euh, par de l'humain par de la compétence et de plus euh, permettant de générer des économies très très importantes, à la fois pour les collectivités et les secteurs privés enfin, ça ne mange pas de pain, il faut en parler et, euh, voilà. c'est, Mais c'est vrai
0: qu'il y a <rire> à quoi de tomber sa chaise d'entendre en remplaçant une machine par des humains on gagne de l'argent, parce que c'est vrai que c'est contre-intuitif et je trouve ça, rien que ce pitch là est magique en fait
1: on n'en dépense pas, en fait. On n'en dépense plus, on en ouais. dépense moins. Et cette, ce différentiel nous permet à nous euh, d'accompagner nos salariés, de les former, de les réinsérer, de les faire progresser. Euh, et permet à nos clients eh bien de, d'externaliser une tâche qui n'est pas à valeur ajoutée et, euh, et qui ne sert à rien. Enfin, ouais. Payer un abonnement pour une machine qui ne fait que tamponner quelque chose sur une enveloppe ne sert strictement à rien.
0: Non, si c'est absolument magique. À,
1: à des mains, à des cerveaux qui, eux, génèrent de la valeur ajoutée, génèrent de la de l'économie, c'est très important de revenir aux fondamentaux. Tout d'abord, de ce qu'étaient euh, également euh, les entreprises adaptées. Moi, je suis très très attaché au monde de l'artisanat entre guillemets. Donc, je, mmh. je considère un peu le travail de mes salariés, même si c'est très industriel parce que euh, parce que c'est du courrier, il faut distribuer. Mais je, je considère ça un petit peu comme de, de l'artisanat. Et c'est, c'est d'ailleurs ce qui a orienté le nom de notre entreprise, l'atelier du courrier, mmh. euh, pour donner un côté un petit peu euh, artisanal, et, euh, et voilà.
0: Mais c'est formidable. Alors Jean-Michel, nous arrivons à, au terme de notre entretien, et traditionnellement, j'ai une dernière question, où je demande oui à mon invité s'il a une citation ou un mantra préféré qu'il a en tête de temps en temps, <rire> et euh, de nous expliquer pourquoi ce choix, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien me dire, ben bah non, j'en ai
1: pas. Bon, écoutez, euh, me concernant, j'ai en tête... Euh... C'est en fait euh, la phrase suivante, je n'ai hérité de rien, je peux donc disposer de tout. En fait, ça résume bien euh, ce qu'a été euh, le fil de ma vie et, euh, et ce qui me permet aujourd'hui d'entreprendre de manière euh, très libre. Euh, je me suis construit au fil du temps et je construis également mon entreprise par instinct, par conviction, par détermination. Mmh. Donc, euh, j'essaye de disposer d'un marché qui n'est pas, qui n'est pas évident à conquérir. Mais, euh, mais on y va avec beaucoup de détermination, beaucoup, de, euh, beaucoup d'envie. Voilà, j'ai, j'ai mes salariés avec moi. Euh, on, on avance, on est face à une montagne, on veut faire de la randonnée. On n'a jamais marché de notre vie. Ben on va apprendre sur le chemin ensemble. Voilà, on soutiendra celles et ceux qui... Euh, euh, qui traînent un peu parce que parce que la vie euh, ne les a pas aidés parce qu'ils parce qu'ils souffrent parce que mais c'est ça et en fait pour tout vous dire parce que j'ai quand même une âme d'artiste un peu euh, je, je vois notre projet comme une toile que nous peignons toutes et tous ensemble euh, ça paraît un peu bisounours ce que j'ai dit non non <rire> c'est la vérité chacun amène son petit coup de pinceau euh, ses couleurs euh, d'ailleurs vous pourrez le voir un peu sur notre site internet sur les, les photos de notre local de production euh, c'est très coloré euh, la, la différence sociale, religieuse, couleur est fondamentale chez nous mm. moi je veux que toutes celles et ceux qui peuvent s'épanouir chez nous nous rejoignent qu'ils soient jaunes, noirs, bleus euh, qu'ils soient mm. handicapés ou non euh, quel que soit le handicap J'aime beaucoup cette euh, pluralité, j'aime beaucoup cette mixité, j'aime beaucoup euh, euh, la sagesse également. On a beaucoup d'anciens, on a une moyenne d'âge assez élevée euh, chez nous. Mmh. Voilà. Bah en mmh. tout cas,
0: Jean-Michel, c'est... merci <rire> pour ce... Non, mais j'ai passé un moment très chouette, mais vraiment très, très chouette. Je ne le, le dis pas toujours comme ça, très directement. C'est, eh bien, c'est, c'est extrêmement touchant, comme vous parlez de votre entreprise, comme vous parlez de vos salariés. Je pense que ça va inspirer beaucoup, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de Happy Work. Donc, je le répète, je vais mettre le lien vers l'atelier du courrier parce que euh, bah, vous avez aussi besoin de clients. Et donc, euh, on y va. Et je vais vous dire à très bientôt, cher Jean-Michel.
1: Merci, Gaël, pour votre accueil, votre Avec écoute. Et je vous dis à très bientôt.